0: Čitateleský denník mudrovanie o knihách Komiksoch A preplnených poličkách Čo je také fascinujúce na viktorianskom Londýne? Ako sa na našom myslení a vyjadrovaní podpísali roky socializmu? A o čom všetkom vlastne bude tento náš nový knižný podcast? Ja som Jakub Mojím spolumudrlantom bude Šimon a toto je prvý spoločný čitateľský denník. Od roku 2018 som si začal písať čitateľský a komiksový denník, ktorý pravidelne zverejňujem na svojom Facebooku a blogu. Podkaz je ďalšou, aj keď trocha inou platformou, na ktorej sa dá o literatúre rozmýšľať, tak prečo to nevyskúšať? Spoločne so Šimonom, ktorý mimochodom číta plynul aj v angličtine a tak rozširuje spektrum literatúry, ktorej sa budeme môcť venovať, by sme vám chceli raz mesačne priniesť zo pár knižných typov a dve z nich aj tak trocha hlbšie rozubrať. non nonfiction, komiksy, stará aj nové vydania našich obľúbených diel. Tak teda poďme na to. Šimon, vítaj v našom prvom spoločnom podcaste a tá otázka na úvod je, že čo dobre si čítal v poslednej dobe, čo čítaš teraz a čo z toho všetkého by si vybral
1: a povedal nám o tom. Tak ďakujem za privítanie a spomeniem dve alebo tri. Prvá z nich sa volá Duna od Franka Herberta, je to také vysoké sci-fi dosť náročné, komplikované, viacvrstvové. A je to o púšnej planéte, kde žijú okrem iného obrovské púštne červy a nachádza sa na nej korenie, ktoré má špeciálne vlastnosti a ľudia sa vlastne snažia získať túto planétu a mať ju pod kontrolou a ovládať ju. A je to podklad pre film Duna, ktorý čoskoro vyjde. Tak to by bola jedna. A druhá je Railsea od uh, Autora, ktorý sa volá China mievil. Je to čudné menu brit. A je to taká fantasy pre, pre mládežníckého čitateľa, alebo pre tých tzv. mladých dospelých, a je to taký fantasy príbeh o svete, kde namiesto vody sú kolejnice, namiesto mora sú koľaje a jazdia na nich vlaky. A je to príbeh o dospievaní chlapca, ktorý sa na, také, na takýto jeden vlak dá, ako on dospieva, stáva sa mužom, tak zažíva rôzne dobrodružstva. A je to také veľmi bizarné, lebo je to v naozaj netradičnom svete, ktorý bežne sa ani vo fantastickej literatúre nevyskytuje. Posledné, to je kniha, ktorú mi odporúčil jeden kamarát, volá sa Brány Anubisovi a to je veľmi špecifický typ literatúry. To tiež by sme ju mohli asi opísať ako nejaké atmosférické fantasy. A je to čias viktorianskeho Londýna, ktorý je však okoretený mágiou, nad prírodzenom. Z okolností je to starobyľa egyptská mágia, ktorá sa do toho Londýna dostala, ako to už nebudeme prezrádzať. Istý literárny vedec, učenec sa dostane z, dajme tomu, súčasnosti do Londy Londýna, cestuje v čase a plán bol taký, že on sa má stať hneď vrátiť preč, lenže tam uviazne a snaží sa tam prežiť. Tak to je asi základ tej zápletky. No a popri tom, ako sa tam snaží prežiť, tak sa mu dostávajú do cesty ďalší cestovatelia v čase, ktorí majú svoje, väčšinou nekalé, zámery. Je tam čarodejný clown, ktorý sa z nejakého dôvodu nemôže dotknúť zeme a chodí na chodujloch a popri tom čaruje. Napríklad. A sú tam žobrátske gengy, žobrátsky lordi. A celé je to, to okorenené tým, že on, ten hlavný hrdina je expert na literatúru, čiže sa stretáva s slávnymi básnikmi z romantického obdobia. Čiže tam Lord Byron, napríklad Coleridge a títo. Čiže pre milovníkov tzv. vysokej literatúry je to extra bonus, prídu si tam na svoje, že zažívajú ako keby tie reálie z toho obdobia. Ako som si písal do svojho denníka, tak asi si čitateľ nezapamätá konkrétne veci a, a postavy a, a presný dej, ale skôr mu ostane v pamäti tá stopa po tej atmosfére toho Londýna.
0: Tieto brany sú vlastne ako keby jedna z prvých kníh, ktoré boli označované ako, ako subžanér steampunk. Čiže vlastne taká nostalgia za tým viktorianským obdobím a ozubené kolieska, vzducholode, neviem čo všetko ešte o, Ty si to tam vnímal, tu,
1: ten steampunk v tom všetkom? Úprimne až retrospektívne. Až ak, ak by mi niekto, akže potom, čo som si prečítal tú knihu povedal, že toto je steampunk, tak sa zamyslím späť a poviem si že aha, hej, to je asi ono ale samého by mi to asi nenapadlo, že toto je práve steampunk. Pre mňa steampunk sa vždy spája skôr s tou technikou, technológiou, s tými vynálezmi, čiže stroje poháňané párov, vlaky, vojaci a, a, a zbranie a prípadne ešte nejaké šermiarské duely a toto okorenené mágiou. Ako je pravda, že ten steampunk vychádza z toho viktoriánskeho obdobia, ale tam v týchto venách Hanubisových asi, asi až taký výrazný nebol, no. A, a agaj, bolo tak bolo ta, tak asi takéto podhubie, z ktorého steampunk vyrasta. Čiže taký, taký nejaký soft steampunk by som to nazval.
0: Ja som mu teda tiešiť to prednedávnom. Mne sa veľmi páčilo to, ako sa celý čas pohráva s tým, s tým motivom času. Nielen teda na úvod pri tej prvej ceste do minulosti, ale vlastne viackrát sa tam aj cestuje v čase, aj sa uvažuje vlastne nad tým, že nad tým tokom času. A, a mňa zaujala vlastne... taká tá myšlienka, ktorá sa tiahne až na záver, že že ak prichádzaš z budúcnosti, tak tak vieš, aká je tá budúcnosť a že čo ak vieš, aký je deň tvojej smrti, že ako sa s tým vysporiadaš.
1: No, to je je jedna z vecí, ktorú tá kniha rieši. Ak, Ak by sme hľadali predsa v nej nejaký presah, alebo niečo viac nejaké, nejaké myšlienkové posolstvo, tak, tak toto bola jedna tá línia, ktorá sa tam dala sledovať, že či sa dá zvrátiť v budúcnosť, alebo že či zaujmeme taký fatalistickejší postoj, ale naplníme svoj osud, ktorý nám je už predurčený. A to bolo zaujímavé, ako, ako s tým kniha pracovala. Nepripadalo mi to nejaké násilne, nejaké silne filozofické, že, že nekličalo to na mňa, že drahý čitateľ, toto je téma, ktorou chcem, aby si sa zaoberal, ale... Ko, bol to skôr ako súčasť práce s postavami a vývoja postav, ako to jednotlivá postava riešila. Čiže, čiže bolo tam tak celkom, celkom príjemne, celkom vhodne zakomponované.
0: Ešte ma napadá jedna vec, že vlastne tak, ako si spomínal, že sa tam dosť odkazuje na tých klasických vlastníkov uh, a literátov. A tebe takéto prvky, v, dajme tomu, že v dobrodružnej literatúre um, ťa tešia, alebo ti vadia, ako na teba pôsobia. Lebo na niekoho môžu pôsobiť tak, že, že ten autor a, akoby tak a, trošku a, sa snaží tak ukázať, že koľko on vie a, a ako má načítané reálie. A, a, toto na teba pôsobilo tak prirodzene, alebo umelo?
1: Ako ja, ja vždy, si, keď porovnávam dobré knihy so zlými, tak tá zlá kniha, s ktorou všetky porovnávam, je tá pôvodne trilógia, teraz asi tetralógia dračích jazdcov od Christofera Paolínyho, ktorá začína Eragonom. A práve, práve ten Paulíny sa v tom Eragonovi dopúšťa toho, že on predvádza čitateľovi, čo všetko vie. Sú, celé kapitoly venuje niektorým veciam, ktoré nejako neprospievajú ani deju, ani atmosfére. A toto, keď porovnám s tým Eragonom, tak, tak tým Powers nerobí. Myslím, že, že sú tam tie veci... Tak celkom, celkom prirodzene dané, lebo jednak, jednak ich, on spomína explicitne, že ten hlavný hrdina sa vracia do Londýna práve preto, aby kvôli, uh, kvôli nejakému tomu dobovému básnikovi, aby sa s ním stretol. Myslím si, že tam tých vecí tak akurát na to, aby, aby to bolo hodnoverné, historicky hodnoverné, ale zároveň, zároveň to nekryčí. No, ja, ja, ja mám také veci rád, keď, keď v mám v kniach narážky na na iné veci, či už, či už historické, alebo z iných literárnych diel, ale nemám rád, keď sú, keď sú ako príliš explicitné, alebo keď, keď na nich autor vrsaň postuje, keď sa na nich snaží až príliš uh, zamerať, príliš uputať. Čiže tu mi to nevadilo. A mňa ako študenta literatúry ako to celkom potešilo. Lebo ako ten, ten power tam nepísal o tých... Romantických básníkov zase nejak strašne veľa. Nerozoberal tam nejakých veľmi filozofiu a pohľad na život a neboli tam telefónne zoznamy, básní básni a tak ďalej. Bolo tam tak dosť, na to by to bolo uveriteľné. No, ty si to ako vnímal?
0: No, ja mám práve takú, po, takú povahu, že ja si niekedy užívam práve také zoznamy. Mám rád veľmi Dana Simonsa, ktorý napísal teda Hyperion, asi najznamejšiu knihu, ale neskôr sa venoval aj takým, Zobral si stále nejakú časť histórie, ktorú doplnil ojemný fantastický motív. a tú danú historickú dobu si naštudoval poriadne a nehandbil sa to ukázať, že čo všetko si naštudoval a častokrát je to, je to také ako, ako keď čítate uh, Bielu veľrybu a je tam celý popis ako uloviť a naprocevať rybu. Uh, ale mm, ja si, ja si uvedomujem, že, uh, že veľa ľudí to odradí, ale ja mám takú povahu, že ja mám veľmi tabuľky tabulky a zoznamy ak je to uh, téma alebo obdobie, ktoré sa mi páči tak uh, s tým nemám problém uh, no a tu, Team Powers to nerobí, tak jak si spomínal, že, že nerobí to nejak, uh, nejak na silu. Mne sa tu veľmi páčilo také jemné odkazovanie prste na tých viktoriánskych autorov a na takú. že ono to ako keby dosť odkazuje aj tou celou atmosférou. Že keď popisuje ten Londýn, ja tam hneď vidím Olivera Twista, aj keď to nie je spomenuté akože nejak doslovne tam, ale proste z tej atmosféry tých drobných zlodejčkov alebo keď tam už sú tie rôzne egyptské božstva, tak mi to pripomína mumiu a to sú také milé odkazy Tak moje knižné typy z poslednej doby som sa snažil tak obzrieť za posledný mesiac že čo zaujímavé som čítal veľmi môžem odporučiť takú už klasiku si myslím uh, uvahy nad Žalmami od C.S. Luisa. Uh, je to kniha, ktorú písal už ako kresťan. Uh, na úvod tam spomína to, že, uh, že neštudoval nejakú hebraistiku a, a tie staré jazyky a že na, na, na tú knihu Žalmov uh, pozerá ako úplný laik a, a snaží sa ju približiť iným lajkom. Druhá kniha je úplne iného ranku a to je Harry Potter a Tajomná komnata. Uh, povedal som si, že po rokoch si prečítam uh, celú túto sériu a som zatiaľ veľmi milo prekvapený, že aké je to vtipné ako je to dobre napísané aj keď ešte v tých prvých dvoch častiach vidno, že ešte Rauringova niektoré veci nevie robiť, možno tak skratkovito to uh, ich píše, ale že málo naplánované v mnohých veciach a hlavne ten briský humor na tom je fakt, že super. A potom vlastne už, vlastne aj v tej témnej komnate už zachádza do takých vážnejších vecí, ktoré som si možno ako mali nevšímal a, a to sa teším teda, ako to bude v tých ďalších dieloch rozvinuté
1: ďalej. Čo také si si všimol ako už teraz 30-tník, čo si nevšimol ako dieťa? Také nejaké dospeláckejšie témy. A celý ten motív
0: smrťožľutou čistej čarodeninskej krvi a humusáckej špinavej čarodeninskej krvi. To vo mne evokuje tretiu ríšu úplne. Ešte aj v spojitosti s tým, že vlastne Voldemort, temný pán, je ako ten zástanca čistej krvi v skutočnosti polna pol, je miešanec. Takisto, takisto ako Hitler bol vlastne, mal nejakých židovských predkov a bol malý a tak Toto je veľmi silný motiv. A potom je tam silný motiv obete, to, že matka kladie svoj život za syna a ako to komentuje Voldemort, že je to prastará silná mágia tá obeť krv za krv a motiv rozhodnutia. To som si teraz uvedomil, že vlastne Harry preto ho vyberá rockfordský klobuk tam, kde ho vyberá, do chrabromilu, lebo sa tak hry rozhodne, lebo ináč by bol zaradený do Slyzolinu, kde vlastne má všetky predpoklady, ale on vlastne povie, že nie a že on sa rozhoduje ísť niekam iným. Takže to sú také tri veci, ktoré, ktoré mi tak udredu do očí teraz po rokoch. Kniha, ktorú aktuálne čítam je životopis Dietricha Bonhoeffera od Erika Mettaxasa. Je to tretia kniha zo série takých hrubých životopisov, ktoré vydáva Porta Libri. Vlastne, tak aby sme, ostali, aby
1: sme ostali pri tej tretej ríši. Ja, presne
0: tak pri tretej ríši, uh, tak uh, je to vlastne životopis uh, nemeckého evangelického uh, teológa, ktorý okrem mnohých iných zaujímavých vecí vo svojom živote, tak sa s istým spôsobom spolupodeľal na plánovaní atentátu na Hitlera. Už som takmer na konci a cítim, že túto knižku budem asi rozoberať v našom najbližšom podcaste, lebo je veľmi silná, takže nebudem sa o nej veľmi rozkecávať už a nechám si to na budúce. Z týchto všetkých kníh som si vybral knihu od Mariusa Ščigiela, dúfam, že čítam dobre jeho meno, poľského novinára a kniha sa volá Urobsi raj. Mariusa Štigela som objavil tak ako mnohých iných autorov čiže úplne, úplne náhodou vďaka výpredajú knižnému téma Česka a tým pádom tak trochu aj Slovenska a počul som už o tomto autorovi, že je taký, taký milovník Česka a Československa a vlastne môžem to len potvrdiť po prečítaní tejto knihy už v prvej knihe ktorú som mal možnosť čítať ktorej sa vlastne venoval tej téme Československa a našich susedov, tak sa pozera do minulosti, do predrovlučných a medzivojenových čas. Pozerá sa na známe osobnosti, ako na Tomáša Baťu, Martu Kubišovu a samozrejme nevnechal ani Karla Gota, ale taktiež sa pozeral aj na príbehy takých obyčajných, obyčajných ľudí. A V tejto knihe, Rob si raj, sa už zameriava na posledné desaťročie. To jeho novinárske nasadenie sa prejavuje napríklad aj v tom, ako sa usilovne snažil dostať do bytu napríklad Egona Bondyho, Jana Sautka a podobných známych českých osobností. Nevždy mu to vyšlo ľahko, ale takmer vždy sa tam dostal a takmer vždy to stalo za to. Krátke kapitoly, tieto knihy pripomínajú novinové články, čiže sa čítajú veľmi rýchlo a keď chcete skončiť na nejaký ďalší, tak môžete a vám žiaden kontext. Toto knihou tak ako tou predchádzajúcou, sa vynie také autorovo zistenie z tých mnohých pozorovaní, ktoré robil teda o Čechoch a čiastočne aj o Slovákoch. Také zistenie, že ako sa komunizmus podpísal na na našom myslení, najmä teda tej staršej generácie a aj na tom spôsobe vyjadrovania sa ľudí. Keď tí jeho respondenti hovoria, že o tomto sa nevedelo, o tamtom sa nehovorilo, takéto sa nerobilo, vníma tam taký odosobnený pohľad tých ľudí na verejný život, na ten jazyk, ktorý aj tým výberom slov akoby sa zbavuje takej zodpovednosti za, za to svoje okolie a utrpenie mnohých ľudí. No a samozrejme, už keď píše teda Poliak o Čechoch, tak rozoberá tam aj ten slávny český ateizmus, ktorým sa česí tak chvália niekedy. Ja som bol veľmi zvedavý práve na to, že ako, ako sa bude k tomuto stavať. Celú jednu kapitolu napríklad venuje návšteve pápeže Benedikta 16 v Prahe a pozoruje správania Čechov, pozoruje výklady kým v titulky novín, že ako to tá česká spoločnosť vníma takúto udalosť. Ale okrem toho vníma a vyhľadáva aj takých skrytých kresťanov na rôznych fórach a pýta sa na ich pocity a názory, ako sa ich žije v krajine, ktorá tak o sebe hovorí, že je ateistická. A všetky tieto postrehy a rozhovory teda zaznamenáva, porovnáva a píše ich vo veľmi takých putavých kapitolách. No, veľmi ma teší, že takáto reportáž na a všeobecne reportážna literatúra si nachádza miesto aj u nás už, tak si zakladám túto knižočku do poličky a teším sa na ďalšiu, pretože som si všimol, že mu akurát u nás često vyšla ďalšia. Tak toto bol náš prvý čitateľský denník. Sme rádi, že sa to podarilo a dúfam, že sa takto stretneme aj o mesiac pri nejakých nových knižných lahvodkach. Ak sa vám páči, čo robíme, budeme radi, ak nás podporíte prostredníctvom portálu Darujme.sk. Link na to nájdete v popisku a na našom webe v sekcii Chcem podporiť. Čítajte teda dobré knihy a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Kandelaber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk